0: Wir unterhalten uns heute über Ressourcenpolitik, speziell in Indonesien. Darunter versteht man staatliche Eingriffe in die Verwendung oder Bereitstellung von Ressourcen, also Ressourcen quasi als Güter der Natur. Es geht dabei um den Umgang mit Ressourcen als Wirtschaftsfaktor und auch um internationale Märkte. So grob bist du mhm. ja. ja, ja genau. Du arbeitest ja schon sehr lange zum Thema Ressourcenpolitik und Ressourcenpolitik ist ja eigentlich auch so ein daueraktuelles Thema speziell auch nach einem halben Jahr Klimagipfel in Paris, der ja sehr spektakulär gefeiert wurde in der internationalen Presse. Du arbeitest speziell zu Indonesien und hast auch schon Veröffentlichungen gemacht, warst auch schon mehrmals dort auch in diesem Jahr. Jetzt wäre meine Frage an dich zuerst mal, warum beschäftigst du dich genau mit Indonesien? Was speziell ist dir da wichtig? Also erstmal zu dem Thema bin ich
1: gekommen, als ich 2011 in Ostkalimantan, also auf der Insel Borneo war. Ich war dafür ein anderes Projekt und habe dann aber vor Ort gesehen, wie welche massiven ökologischen und aber auch sozialen und ökonomischen Eingriffe es dort durch den Kohleabbau gibt. Und so bin ich erstmal dazu gekommen, mich in meiner damals in der Abschlussarbeit mit Kohleabbau und den Konflikten, die es darum gibt, in Indonesien zu beschäftigen. Und mache jetzt oder arbeite jetzt an dem Thema mit einem bisschen breiteren Fokus weiter in meiner Dissertation. Und ähm, ja, ich denke, aus meiner Sicht gibt es mehrere Gründe, warum Indonesien da ähm, in dem Bereich gerade Ressourcen- und Klimapolitik besonders wichtig ist. Ich meine, zum einen kann man zum, ähm, auf die geografischen Verhältnisse in Indonesien verweisen. Es hat neben dem Kongo Becken und dem Amazonasgebiet eines der größten Regenwaldgebiete weltweit und äh, hat aber gleichzeitig auch eine der höchsten äh, CO2-Emissionsraten weltweit. Und Indonesien hat so in den Jahren zwischen 2000 2007, 2009, da fand äh, dann auch ein Klimagipfel in Bali statt, was ja auch zu Indonesien gehört. Da hat die, die letzte Regierung so ein bisschen begonnen, im Rahmen der internationalen Klimapolitik mehr zu engagieren. Das heißt, man hat relativ weitreichende Versprechen gemacht, also vor allem für sogenannte Entwicklungs- und Schwellenländer recht weitreichende Versprechen im Hinblick auf die Reduktion von CO2. Das hatte verschiedene ähm, Gründe. Zum einen wollte Indonesien da damit so ein bisschen eine eigene regionale oder vielleicht auch weltweite Führungsrolle im Bereich Klimapolitik etablieren. Zum anderen, andere Gründe waren natürlich auch, dass man sich davon versprochen hat, auch bestimmte Gelder von internationalen Geberorganisationen oder ähm, Banken äh, zu bekommen für diesen Bereich. Also da haben sie dann sehr große und sehr weitreichende Versprechen gemacht. Und jetzt gibt es aber eine relativ große Diskrepanz zwischen einerseits diesem Versprechen und dem, was generell auf der internationalen Ebene propagiert wird und dem, was tatsächlich in Indonesien stattfindet, weil sie haben eben einerseits diese vielen Versprechen gemacht und andererseits das dort einen großflächigen Abbau von natürlichen Ressourcen. Kohle. Genau, zum Beispiel ähm, im Bereich Kohle war Indonesien bis vor kurzem noch der größte Exporteur, das ist jetzt glaube ich der zweitgrößte nach Australien, weltweit. Ja. Genau, Australien und Indonesien wechseln sich immer so ein bisschen ab, wer gerade die meiste Kohle exportiert das hat, und weiterhin wird auch Kupfer abgebaut, äh, Gold zum Beispiel auch, also jede Menge Öl und Gas ein bisschen noch da sind die Vorräte nicht mehr so groß also das Wichtigste ist im Moment wohl wohl Kohle, wobei es da auch im letzten Jahr sehr starke Veränderungen gegeben hat, also weil die internationalen Rohstoffmärkte stark eingebrochen sind das heißt auch der Kohlepreis hat sich äh, stark verringert und deswegen fährt die indonesische Regierung da auch eine
0: neue Politik, die nochmal mal mehr mehr ihre, ihre Klimaziele auch in Frage stellt. Es sind in Indonesien gerade dieses Jahr noch mal 100 neue Kohlekraftwerke äh, in Planung oder werden gebaut genau. und gleichzeitig wurde mhm. ja jetzt im April auch der, das Abkommen von Paris, von Indonesien unterzeichnet. Mhm. Deutschland hat auch jetzt erst unterzeichnet, das ist ja alles noch gar nicht in Kraft. Genau. Ja, die Widersprüchlichkeiten. Mhm. Genau. genau, das
1: ist, ja, genau, das sind die Widersprüche, die du da ansprichst, die da existierenden, die, die also der Grund dafür ist natürlich zum einen, dass ähm, Indonesien seit Jahren schon eine stark wach wachsende Wirtschaft hat und dass auch die Energienachfrage steigt und dass für sie natürlich dann äh, einer der Hauptgründe, ist äh, die Energie im Land zu sichern damit, also die Kohle nicht mehr so stark zu exportieren, sondern sie ähm, eben in, in Form von Kohlekraftwerken äh, eben Strom äh, fürs Inland zu gewinnen, allerdings hauptsächlich für bestimmte Inseln nur, also hauptsächlich für Java, Sumatra und Bali die anderen Außeninseln sind immer noch nicht ans, Stro oder viele sind nicht an, an Stromnetz angeschlossen. Etwa 20 Prozent der Bevölkerung sind gar nicht ans Stromnetz angeschlossen. Das ist so im Nebensatz. Und ein weiterer Grund ist natürlich auch, dass diese kohle in Indonesien sehr mächtig ist, dass es da viele Verstrickungen zwischen Politik und Wirtschaft gibt und äh, daher natürlich auch neue Absatzmärkte für die Kohleindustrie gesichert werden sollen, die jetzt nicht mehr so gut ins Ausland exportieren können. Und die Verflechtungen mit Europa? Hm, Energies. Ja, da gibt es vor allem Verflechtungen im Bankensektor. Also viele europäische Banken sind so in, in diesem Kohlesektor mit verflochten. Direkte Exporte nach Europa gibt es nicht so viele. Also ein bisschen kleinere Mengen werden nach England und nach Italien exportiert, aber hauptsächlich spielt da der, der europäische Bankensektor eine Rolle. Also viele deutsche und auch britische Banken sind da in dem Geschäft beteiligt. Ein paar haben sich jetzt aber auch schon wieder zurückgezogen, eben aufgrund dessen, dass die Preise gesunken sind und der Markt nicht so lukrativ ist. Also ich glaube, die Allianz zum Beispiel, die hatten da glaube ich auch damit zu tun. Die haben ja glaube ich letztes Jahr auch bekannt gegeben, dass sie generell nicht mehr in Kohleprojekte investieren wollen, auch im Rahmen dieses Klimagipfels, aber natürlich war der Hauptsächliche Grund, würde ich jetzt mal unterstellen, einfach, dass, dass das Geschäft nicht mehr so lukrativ erscheint. Gibt es so was wie eine Klimabewegung? Ja, es gibt eine relativ breite Umwelt- und Klimabewegung in Indonesien, die ja unterschiedliche Beweggründe hat, glaube ich. Also zum einen geht es dann natürlich um ökologische Gründe, wie bei Klima- und Umweltbewegungen hier auch, aber für viele Leute spielen natürlich auch, ja, einfach sozio ökonomische oder ökonomische Gründe eine Rolle. Also ich würde sagen, dass bei Klimapolitik, dass es dabei immer auch um so Fragen der ökonomischen Umverteilung geht oder eben nicht ökonomischen Umverteilung und das heißt für viele Leute, die zum Beispiel in ländlichen, gerade in ländlichen Regionen in Indonesien leben, sind es natürlich nicht nur Fragen von von Umweltschutz, die sie äh, da betreffen, sondern tatsächlich Fragen von der Sicherung ihres, also die die Sicherung ihres Lebensunterhaltes betreffen. Also es geht da ganz oft um äh, um Landfragen auch und Landzugang Enteignung auch, und Enteignung ja. genau, zum Beispiel auch im Zuge des Baus von Kraftwerken, teilweise aber auch im Zuge der ja der der Kohleminen selbst schon. Also Oft sind Landrechte nicht gesichert, weil einfach keine, noch keine Landtitel bestehen, also das kommt häufig vor. Teilweise ist es aber auch so, dass, dass Bauern und, und Bäuerinnen ihre Ländereien verpachten, weil ähm, sie sich davon halt kurzfristige Gewinne versprechen und ja, sind damit aber natürlich auch langfristig ähm, Opfer des Prozesses, weil weil es oft dann schwierig ist abzusehen, was was ja. danach für sie äh, daraus ähm, passiert und gerade so Kohleminen schaffen ja auch eine eine Zerstörung in einem viel größeren Ausmaß, also nicht nur an der Stelle, wo sie wo die Kohle tatsächlich gefördert wird, sondern weit darüber hinaus und das stellt halt Viele, viele Menschen in den Regionen um die Minen zum Beispiel vor existenzielle Probleme. Und diese vielleicht noch nebenbei, diese, diese Landkonflikte betreffen aber nicht nur den Ressourcenaufbau, sondern tatsächlich auch Klimaschutzprogramme wie dieses RED-Plus-Programm. Also das ist ein Emissions, ja so eine Art Emissionshandelsprogramm, das jetzt bei dem Klimagipfel eben nochmal beschlossen wurde. RED-Plus Red ist das. Und was man als ein sehr neoliberales Konzept des Klimaschutz und Umweltschutzes betrachten kann. Und auch da bestehen Landkonflikte, weil sich Menschen dadurch enteignet fühlen, dass eine bestimmte Landfläche unter dieses RED-Schutzprogramm gestellt
0: werden soll, die sie früher landwirtschaftlich nutzen konnten. Auch wenn es um Indonesien ganz <lacht> viel um die Rodung von Regenwäldern und um <lacht> diese Palmöl- Debatte, das genau. haben wir jetzt noch nicht erwähnt, aber <lacht> du hast auch einen Schwerpunkt eher auf Kohle. Ja, aber Palmöl spielt in Indonesien natürlich auch eine, eine
1: sehr, sehr große Rolle und genau. wird weiterhin in großen Maßstab angebaut und, <lacht> und das, da gibt es natürlich auch noch direktere Verbindungen zu Europa, einfach weil es in, in sehr vielen Produkten hier ist,
0: in Biodieselprodukten. Und sag mal, <lacht> Ein, wenn ich das fragen darf, dein persönlicher Schwerpunkt oder was, was ist genau das, was dich da dran am meisten interessiert? Das ist ja ein weit gefasstes Thema und auch mit diesen ganzen Verflechtungen und mm. wirtschaftlichen Verwicklungen, das können wir ja hier gar nicht behandeln. Ja, ja. Aber was ist so das, der Punkt, der dich da drin umtreibt, wenn ich das so fragen darf?
1: Also ich interessiere mich besonders dafür, wie, wie diese Aushandlungsprozesse in Indonesien um, um den Ressourcenabbau also im Hinblick äh, ähm, stattfinden. Also wie, wie das ausgehandelt wird, auch angesichts der Diskrepanzen, die wir angesprochen haben. Um, und was dann daraus die, die tatsächlichen Resultate für unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen sind. Zum Beispiel? Zum Beispiel mh, die Resultate, meinst du jetzt? Ja. Okay, also ich habe jetzt noch nicht so viele Resultate, weil ich erst angefangen habe mit der Forschung. Aber ähm, man kann sich natürlich auch Geschlechterverhältnisse im Hinblick auf Ressourcenpolitik anschauen. Da gibt es Beispiele. Zum Beispiel hat es auch was mit, äh, mit den Landtiteln zu tun. Also das sind jetzt einfach kleine, kleine ja, Beispiele. macht ja was ja. Die, genau, die eben zeigen, dass zum Beispiel, wenn, wenn bestimmte Ländereien für Palmöl verpachtet werden, dann muss jetzt erst ein Landtitel festgelegt werden. Und da ist vorgesehen, dass ein Familienkopf, also aus dem Indonesischen jetzt übersetzte, festgeschrieben wird. Und das heißt, auch wenn das Land vorher faktisch der Frau gehört hat, wird das Land dann offiziell auf den Mann überschrieben. Das heißt, es ist, ist dann natürlich auch eine ökonomische Enteignung von Frauen, von Frauen über ja. diese Landtitel die damit einhergeht. Also das sind Fälle, die häufig auftreten. Dann hat es teilweise auch was mit bestimmten Wirtschaftsformen und Tätigkeiten zu tun. Das betrifft jetzt eher so den, den ländlichen Bereich, wo Frauen beispielsweise mit bestimmten Produkten arbeiten die sie im, oder Pflanzen arbeiten, die sie in bestimmten Gebieten sammeln, die dann verpachtet werden. Das heißt, das schränkt dann natürlich auch ihre Möglichkeiten ähm, auch Lebensunter also zum Lebensunterhalt beizutragen ein also solche Aspekte
0: kommen da häufig vor Anna vielen Dank für diesen Einblick von einem großen Thema aber ich denke ein bisschen was ist deutlich geworden ich danke dir